0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Meus queridos, vamos estar aprendendo a Palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, esse é o texto que aqueles que conhecem um pouco da palavra de Deus e já têm algum tempo também de vida cristã, né? nessa época de Natal, com certeza vai se lembrar desse, dessa passagem, desse versículo. Mateus, capítulo 4, versículos 16 e 17. E o texto diz o seguinte. O povo que estava assentado em trevas... viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte... a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer... Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa é uma passagem muito bonita do texto da palavra, porque ela faz uma referência direta ao texto de Isaías, capítulo 9, no versículo 2. E todo o capítulo 9 de Isaías é um texto que nos fala sobre a vida do Messias. Profeticamente, Isaías fala sobre aquilo que, que o Senhor estava preparando para a redenção de toda a humanidade, que era o grande evento do nascimento, da vinda do Senhor Jesus Cristo, ainda que Isaías não tivesse a total dimensão daquilo que ele estava profetizando, mas sim o profeta vislumbrou a glória do Senhor, quando ele já havia dito lá no capítulo 7, Isaías 7, 14, quando ele havia profetizado que a virgem daria a luz a um filho, e ali já era a profecia do Senhor Jesus Cristo, e também agora no capítulo 9, mais à frente, o profeta Isaías fala também, de que ele seria maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, esse menino que foi dado, essa bênção que Deus havia preparado para a salvação de toda a humanidade, e então, após essa profecia, nós vemos aqui o evangelista Mateus, um dos quatro evangelistas que retratam, que tratam com detalhes sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, no capítulo 1, versículo 21 do, do, do evangelista Mateus, ele fala o propósito pelo qual o Senhor Jesus nasceu. Quando estava tratando com José que não era o pai biológico de Jesus, mas era o pai social, era o pai que, que assumiu a, a condição da, da paternidade do Senhor Jesus. Então, quando o anjo fala com José naqueles sonhos, ele diz, não tema possuir Maria como sua esposa, porque algo tremendo, algo, algo, algo miraculo, miraculoso, fantástico, estava acontecendo com aquela serva do Senhor. Maria recebeu a bênção de ser a mãe do Senhor Jesus Cristo E essa bênção ela recebeu sendo ainda virgem E então é, cumprindo toda a promessa de Isaías No capítulo 7 e também no capítulo 9 Nós vemos o Senhor Jesus então assumindo forma humana Ele que já era Deus conforme diz em João, capítulo 1, versículo 1, ele que era o verbo, ele que já estava com Deus, porque ele era o próprio Deus, ele então assume forma humana e está então entre nós, pregando a palavra de arrependimento. E o seu objetivo era salvar as muitas nações da terra, alcançar povos, alcançar povos que até então não eram alcançados na sua plenitude, pelo ministério da nação de Israel E Deus desde o começo já havia chamado Abraão Já havia chamado Israel Para que ela fosse, para que esse, essa nação fosse a luz para as outras nações é Serviço de bênção para outras nações Então temos aqui meus queridos, meu querido, minha querida Você que me ouve aí na sua casa Nós vemos aqui então a promessa do Senhor sendo cumprida e temos aqui também o propósito de salvação sendo estabelecido na história da humanidade. Esse texto aqui que nós lemos, dos versículos 16 e 17, do capítulo 4 de Mateus, retoma essa profecia, essa profecia, essa profecia registrada em Isaías, capítulo 9, no versículo 2 quando ele diz que o, esse, essas nações que estavam envoltas em trevas, e é muito interessante o texto, como o texto traz essa informação, diz que essa, é, é, esses povos, essas pessoas, essas nações que estavam envoltas em trevas, estavam completamente submersas nas trevas, estavam jazendo nas trevas, com o total controle das trevas sobre essas vidas, elas que estavam nessas trevas, chafurdando na lama do pecado, de repente brilha uma grande luz, não era uma luz qualquer, era uma grande luz, a luz do próprio Deus raiando sobre essas vidas. Então começamos a entender o que esse texto quer dizer, é claro que aqui essa linguagem bastante metafórica, falando sobre a luz, não uma luz meramente física, mas a luz espiritual, a luz do entendimento, do conhecimento de Deus, a luz da própria revelação do Senhor. Quando a própria Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é a plenitude da revelação do próprio Deus. Então os povos pagãos, os povos que não conheciam a lei de Deus, que não conheciam o testemunho do próprio povo de Deus, Israel, através das suas leis, através da sua vida como povo de Deus, através de todo tipo de mandamento que o Senhor entregou, esse povo, esses povos pagãos, povos, inclusive, idólatras povos, que adoravam a inúmeros deuses, politeístas, muitas vezes, esses estavam submersos nas trevas não tinham o conhecimento de Deus não tinham a revelação de Deus se mostrando a essas nações mas então de repente no meio das suas trevas no meio de toda a sua escuridão no meio do vale da sombra da morte como nós vemos no salmo 23 a luz está raiando e é interessante que o texto fala também que é uma única luz que esteve brilhando em tempos de relativistas como esses que nós vivemos hoje, as pessoas andam dizendo que você precisa aceitar tudo o que é diferente daquilo que você pensa. E você então não pode falar mal de nada, não pode criticar nada, você só pode enxergar as diversas, os diversos matizes de diversas luzes que aparecem na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas, meu irmão, minha irmã, não é isso que o texto diz. O texto diz que é apenas uma luz que apareceu. E essa era a luz do próprio Deus, era a luz do Senhor. Aqui nós não temos uma informação de que devemos buscar um pouquinho da revelação de Deus em cada cultura, em cada nação. Embora o próprio Deus havia providenciado mesmo isso, em cada cultura, um pouquinho da sua própria revelação mas de modo completo, de modo real, tem que ser a revelação direta, dada pelo próprio Deus. Ele começou a fazer isso através da oração de Israel no passado, e em Cristo atingiu toda a sua plenitude revelacional. Então temos em Cristo, Deus fazendo brilhar a luz da sua própria revelação, sobre as nações, sobre os povos, ...que estavam completamente submersos... ...nas trevas... ...então temos aqui esse texto continuando a dizer... ...que a mensagem que o Senhor Jesus começou a pregar... ...naquela região... ...na região que aqui se refere da Galileia das Nações... ...ou Galileia dos Gentios... ...que era onde Jesus de fato foi criado... ...ele, ele nasceu em Belém mas ele foi criado, toda a sua criação foi na Galileia. E então, era, naquele local, aquela, aquela era uma região separada, inclusive, vista com maus olhos por aqueles judeus ortodoxos, que enxergavam a Galileia uma região propriamente pecadora, uma região dos gentios. Chegaram, inclusive, a dizer sobre o Senhor Jesus, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? e Nazaré ficava na Galileia naquela região específica dentre muitos povos de origem pagã mas que estavam ali convivendo na Palestina juntamente com Israel naquele domínio do Império Romano no primeiro século então temos aqui tanto uma visão preconceituosa por alguns temos aqui também o próprio Senhor demonstrando a sua compaixão a sua graça também estabelecendo essa palavra de luz A palavra da revelação completa, total E abençoadora de Deus Inclusive para povos pagãos Inclusive para nações que nunca haviam ouvido falar Da palavra de Deus Da graça do Deus de Israel E não apenas esses povos pagãos Esses povos que não conheciam nada da palavra mas inclusive essa luz esteve brilhando Para aqueles que estavam nas trevas Mas que por algum motivo conheciam também um pouco dessa palavra Mas não a estavam levando a sério Eu me refiro aqui aos doutores da lei, aos fariseus, saduceus Que conheciam a palavra, conheciam a palavra inclusive do profeta Isaías Como nós vimos aqui no capítulo 7, no capítulo 9 mas mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo as profecias, fizeram pouco caso daquilo que conheciam. Quando inclusive os reis magos vieram para visitar o Senhor Jesus, vieram do Oriente trazer presentes e reconhecer e prestar a sua homenagem, a sua adoração ao rei dos judeus que havia nascido, eles inclusive nem sequer perceberam algo que reis distantes conseguiram perceber. E então, diante daquela manjedoura simples em Belém, o Senhor Jesus foi adorado por pastores, foi adorado pelos reis magos, o Senhor Jesus não foi adorado pelos doutores da lei, por aqueles que conheciam de cabo a rabo a palavra. Pelo contrário, eles fizeram de tudo para perseguir o próprio Senhor. Inclusive, o Herodes havia... É ordenado A matança dos inocentes Como nós conhecemos Porque lemos os evangelhos Temos aqui então Diversos batizes de pessoas Que viviam nas trevas Tateando na escuridão Tentando achar algum propósito Para a sua vida E então diante dessas trevas Daqueles tá? que conheciam um pouco da palavra Mas não a levavam a sério Daqueles tá? que não conheciam nada Dessa palavra diante de umas trevas tão profundas, diante desses passos largos, andando a, até o vale da sombra da morte, diante disso tudo, a luz do Evangelho raiou sobre eles. Não apenas a luz da estrela que esteve guiando esses magos, para que eles chegassem e achassem o bebê daquela manjedoura, não apenas essa luz, mas, mas a maior luz de todas, a luz do evangelho brilhou na vida, no coração, na alma dessas vidas. E quando a luz do evangelho brilha sobre aqueles que estão nas trevas, as trevas são completamente expulsas. As trevas se apagam, elas se afastam. As trevas morrem, porque a luz sempre prevalece sobre as trevas. E esse é um exercício que você pode, inclusive, fazer na sua casa. Se você de repente apagar as luzes da sua casa no, no meio da noite e você acender o seu celular com apenas a luz do seu celular, você consegue ver a diferença que essa pequena luz do seu aparelho faz no meio da sua casa completamente escura. Quando a luz ela é acesa, nós, temos a, nós vemos as trevas se dissipando. Quando as trevas morais e espirituais... Elas estão assolando o mundo à luz da palavra de Deus, à luz da revelação do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele então nasce, ele então revela a palavra de Deus e começa a sua pregação. E a palavra de ordem que o Senhor Jesus fala, a sua mensagem principal no meio daquelas trevas todas com a luz do Evangelho começando a brilhar. Era a palavra de arrependimento Arrependa-se Porque o reino de Deus está próximo Arrependa-se Porque o reino de Deus chegou E essa é a mesma mensagem Que nós como igreja do Senhor Temos que falar Acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo Nada de errado em você celebrar O Natal com a sua árvore de Natal Com os seus enfeites natalinos Com as suas comidas típicas dessa época do ano nenhum problema quanto, é contra isso nenhuma dificuldade quanto a isso, isso não é nenhum tipo de, de resquício pagão que estamos adorando a Deus pagãos ou algo desse tipo não tem nada a ver uma coisa com a outra você pode simplesmente celebrar o Natal como todos os anos você costuma celebrar mas o mais importante meu amado, minha amada você que me ouve agora nessa tarde o mais importante é não nos esquecermos como igreja do Senhor. De que a nossa missão diante dos nossos familiares, diante de nossa família, diante daqueles que principalmente não conhecem a palavra de Deus, é testemunhar do reino de Deus, do principal, do, do verdadeiro propósito de haver o um Natal. O propósito do Senhor Jesus trazer a salvação para todos aqueles que, que nele crerem esse é um ano atípico para todos nós o mundo inteiro ainda está enfrentando essas dificuldades do coronavírus nossa igreja tem também muitos irmãos sendo contaminados por esse vírus a graça do Senhor tem coberto cada um de nós e apesar das lutas e dificuldades nós sabemos que esse também será um Natal abençoado creia nisso, meu irmão, minha irmã. Mesmo que você, como eu, nós decidimos lá em casa de que passaremos o Natal apenas entre nós três, eu, minha esposa e minha sogra, no mesmo núcleo familiar, estaremos é, vendo o restante da nossa família através de uma transmissão em vídeo. Mas o mais importante, estando você na sua casa, com apenas aqueles seus familiares do mesmo núcleo, da, da sua casa ou mesmo você é, frequentando indo para a casa de algum parente e claro observando as regras de distanciamento social para que você se proteja e proteja também os seus queridos, o mais importante meu amado minha amada é que estejamos demonstrando a mensagem do Evangelho a mensagem de salvação em Cristo Jesus porque foi para este propósito que aquele neném nasceu em Belém para que, de fato, a humanidade tivesse uma chance de se reconciliar com Deus e, de fato, sair das trevas e encontrar a luz do Evangelho para a salvação e para a vida eterna. Que nesse Natal, portanto, possamos, em nome de Jesus, todos juntos, celebrarmos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, com o nosso coração ardendo em fé, com a nossa vida completamente cheia da esperança renovada para o próximo ano. E em 2021, no Natal do ano que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui, celebrando normalmente com toda a nossa família reunida, sem preocupação alguma, com vírus. Com problemas que envolvem a falta de distanciamento social ou aglomerações sociais. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós nessa tarde e que essa palavra possa ter encontrado guarida no coração de cada um de nós. Muito bem, eu espero que você tenha apreciado de verdade todo o conteúdo que apresentamos aqui. Deus abençoe a sua vida e os seus estudos. Paz e bênçãos.